0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.net, выпуск номер 21. С вами в студии Анатолий Кулаков и Игорь Лабутин. Ну что ж, начались отличные зимние морозные деньки. Как раз-таки самое время обсудить технические новости. Ну, а самая главная новость – мы открыли донаты. Вы можете нас поддержать, наш подкастик. Начиная от самой минимальной суммы, мы будем рады любой помощи. И у нас уже появились первые патроны, за что им огромное спасибо. И самым первым был Александр. Он нам сделал отличный новогодний подарок. Он стал первым. Ему прям отдельный респект. Большое спасибо, Александр. Спасибо, что поддерживаете нас. Если вам тоже интересно присоединиться к нашему приватному чатику, получать множество бонусов с бэкстейджа, то заходите. Для тех, кто разбрасывается долларами, у нас есть Patreon-аккаунт. А для тех, кто привык работать с рублями, у нас есть аккаунт на бусте Все ссылочки вы найдете в описании. Ну что ж, давайте приступим непосредственно к самому интересному. После долгих каникул неохотно нырять сразу в какой-то хардкор. Игорь, есть у тебя какая-нибудь темка первая, чтобы полегче? Да. Полегче,
1: тем, как, ну, конечно же, про сишарф. Про что же еще? Начнем мы как обычно. И на самом деле ей появилась одна штука на просторах интернета. Она появилась еще в ноябре, но как-то в поле зрения попала только сейчас. Это чит-шит. Признаться, много-много лет назад, когда я был только таким начинающим разработчикам я очень любил чит-шиты там типа э, все команды там сабвершена в те времена на одной страничке pdf или там все шорткаты решарпера на одной страничке все это распечатать повесить на стеночку теперь такое можно сделать для C-Sharp 9 Некто э, на гитхабе опубликовал репозиторий под названием c 9 чит-шит где в варианте pdf, powerpoint, jpeg по-моему есть пятистраничный документик где аккуратненько Перечислены все новиночки 9-го c структурированные по разделам и очень кратенько с примерами кода описаны как, что они делают? Наверное, в современном мире вы вряд ли это будете печатать на стенку, чтобы видеть у себя бумажку про то, как устроены не only setters или там, как выглядит конкретно атрибутик locals init. Но если вы, допустим, часто переключаетесь между версиями языка или просто интересно быстро вспомнить, что было добавлено в какой-то конкретной версии, такая pdf вполне может быть полезна.
0: Я помню, во времена своей молодости тоже любил э, распечатывать подобные штуки, но не для того, чтобы вешать на стенку, а для меня это был удобный кейс для того, чтобы учить новые фичи языка. Ну, то есть я клал э, листочек рядом в, своей, в своем обычном рабочем дне и пытался применять те штуки, которые я увидел на листочке, которые были введены в язык, и таким образом на практических кейсах буквально там за 2-3 дня я их все уже выуч- выучивал наизусть и выбрасывал листочек. И я вот только что осознал, что вот эта функциональность для меня – типа обучения новым фичам языка, сто процентов заменил ReSharper. Потому что это такая прекрасная вещь, когда ты просто-напросто обновляешь свой плагин, а он тебе начинает подсказывать, что вот здесь вот можно сократить, вот здесь можно красивее написать, а вот здесь если вот нажми Alt-Enter, я тебе сейчас еще покажу, какие фичи ты ни разу не видел. Вот, и это настолько удобно и интересно, что мне кажется, вот он для меня полностью выбросил чит-шиты из какого-то практического поля.
1: Ну, да, наверное, действительно так. Для обучения сейчас компьютер лучше всего, и он сам понимает, чего от него хотели, и как эту операцию можно сделать быстрее во многих случаях, и подсказывает. Но, тем не менее, как краткий справочник, почему нет? Такие же pdf есть про седьмую и восьмую версию, так что, если вам интересно, сходите, посмотрите. А по поводу обучения, я это использовал когда-то для шорткатов, то есть я не печатал целиком большой чит три шарпера в те времена, а я печатал себе там Условный пяток шорткатов, которые я хочу выучить и они у меня висели там на мониторчике Чтобы вот, мол, я учу именно их там эту недельку Потом они менялись на следующие 5 и так далее Сейчас, конечно, есть всякие экстенджены, которые подскажут э, Поняв, какое действие вы сделали А какой же шорткат нужно было использовать Так, ну что-то ты слишком лайтова Давай, давай чуть-чуть похартходней Чуть-чуть. Ну, окей. Раз чуть-чуть по -по хардкорнее, давайте пойдем в сторону сеток. Зарелизился .NET 5 в прошлом году, и появилась статья про то, а какие же, собственно, были улучшения в нетворкинг-стеке в .NET 5. Мы много раз упоминали всякие разные кусочки, то там, то тут, но здесь все они сведены в единый, в единый большой список, и сейчас мы по нему пробежимся. Начнем мы с первого раздела, это HTTP обработка. Наверняка для многих Весь нетворкинг сводится к единственному слову HTTP, но там есть много еще чего другого. Но начнем мы именно с него. Во-первых, улучшилась обработка ошибок. HTTP клиент, когда у него что-то не получается, в смысле, что он не достучался до ресурса или еще что-то, он э, довольно часто бросал task-canceled exception, и он до сих пор это будет делать, но если произошел тайм-аут теперь в том cancellation-токене, который мы туда передали, то во внутреннем inner-exception будет лежать тайм exception, он туда кладется искусственно, но таким образом вы сможете отличать тайм-аут вашего cancellation-токена от тайм-аута сервера, а не потому, что вы попросили конкретный тайм Дальше немножко улучшилось заполнение HTTP request exception. Теперь, если вы вызовете метод ensure success code, который многие используют, ну, как такую проверку, типа request в целом успешен или нет, то если он был не успешен, то в HTTP request requestException будет стоять правильный статус-код, и его можно использовать, в том числе в exception фильтрах, что как бы удобно, если вы пишете развесистую логику обработки разных статус-кодов на ваши http-client вызовы. Естественно, есть огромное количество helper методов, типа там getString async, get stream async и так далее, которые не возвращают респонс, э, на котором вы вызываете иншурс access status code Для таких методов оно вызывается само-то внутри. Дальше мы уже тоже затрагивали эту тему, но наконец-таки теперь сделано так, что на всех платформах, где поддерживаем .NET, у нас единая реализация внутреннего стека. То есть HTTP-клайн сам по себе же ничего не делает, он просто делегирует вызов нижележащему слою. И раньше на Windows это был winhttp handler, на Linux и Mac это был curl handler. Теперь есть единый сокет с хендлер И если он был введен и раньше, но раньше можно было принудительно выключить с помощью глобального up-context свеча SystemNet HTTP Use HTTP Handler. Можно было выключить использование сокет HTTP Handler. теперь нельзя. Теперь всегда в .NET 5 используется сокет HTTP Handler, но если вам все-таки почему-то на Windows очень нравится WinHTTP Handler, и вы хотите его использовать, то он запакован во внешний get-пакетик, ну, который вы можете к себе забрать. Это официальный паблик-пакет. И напрямую явно указать в HTTP-клиенте, чтобы он использовал вот конкретно WinHTTP-хендлер. Тогда будет, как вы по старинке всегда работали на Windows. И у сокета с HTTP-хендлером появились два extension-поинта. Это прям совсем уж advanced-advanced. Есть callback, который вызывается каждый раз, когда кто-то законнектился к порту. И есть некоторый фильтр-метод, который будет вызываться, на котором можно обработать прям вот raw stream, полученный из сокета, но уже после tls декрипта. То есть прям вот ниже уровнем уже некуда. Прям из вашего высокоуровневого .NET кода, если хотите. Плюс появилось несколько всяких мелких улучшений. Добавили синхронный API для HTTP Client Send. Внезапно в синхронном мире кому-то все еще нужен вот строго синхронный API, поэтому его вот по многочисленным просьбам
0: добавили. А какие-нибудь причины уже понятные? То есть, кому кому понадобилось синхронный input output Я так понимаю, что причина в том, что всякие осинки — это
1: довольно легкий способ. Ну, может быть, не очень легкий, но один из способов получить всякие дедлоки и прочее, особенно когда вы находитесь в контексте всяких UI-ных приложений, где есть синхронизация контекст и вот это все. И возможно там в каких-то местах проще это сделать синхронно. какой-то мотивации в посте нету, большой и развесистой. Есть огромное количество ограничений, когда это можно использовать. Но тем не менее, раз фичер прям добавлена, то наверное что-то нужно было. Хотя, конечно, правильно использовать асинхронные версии и писать правильный асинхронный код.
0: Да, детишки, не используйте его, не делайте
1: так. На этом все с HTTP. И следующий пункт это HTTP. Догадайся, два. О, наконец-то. Что у нас там заимпровилось? Там заимпровились на самом деле такие, с одной стороны, казалось бы, немножко странные для меня вещи, но по некоторому размышлению я понял, что смысл они имеют. До до Дутнет-пятого было практически невозможно, ну, точнее довольно таки сложно включить на HTTP/2 Clear Text Communication, то есть без всяких крипшнингов, э, без всего, просто посылать вот по HTTP/2 со всеми фишками там мультиплексингом и всем остальным, сервер-сайт и клиент-сайт стримингом, но Plain Text без encryption. такого не поддерживалось, точнее поддерживалось, но не официальным, типа не supported э, application-wide свечом если в этот свитч не указывается, то как только вы создаете clear text HTTP 2 connection, он автоматически даунгрейдился до HTTP 1.1. Теперь появилось несколько штук. Во-первых, теперь при создании HTTP Client можно указать явно HTTP вершин полиси. Это enum, у него три значения, есть соответственно, request version exact. Если вы попросили, два. Значит, будет обязательно 2. Если сервер 2 не поддерживает, ну, сорян, connection не может быть установлен. Можно request version или ниже. Это дефолтное поведение, то есть, если вы просили 2, а сервер не поддерживает 2, ну все задумгрейдится до 1.1 и будет работать. А можно request version or higher, то есть выше. То есть здесь, скорее всего, сценарий такой, что вы можете попросить 1.1, но если вдруг поддержано 2 у сервера, так случайно, как бы хорошо. Или если вы. 2, а у сервера поддержано 3, тоже неплохо. И это все можно глобальным управлять на уровне HTTP Client через Default Version Policy, а можно прямо на уровне отдельных сендов. Разные сенды могут использовать разные вершины, то есть они будут устанавливать разные connections. Вторая штука которую сделали для HTTP2, это появилась возможность открывать несколько коннекшенов к одному и тому же эндпойнту. Раньше, если у вас есть один процесс и другой процесс, ну или даже просто два эндпоинта клиент, клиент и сервер какой-то, то вы не могли сказать, вот мне за пожалуйста, к этому серверу, а потом еще раз к этому же серверу. Так было нельзя. В принципе, HTTP2 поддерживает мультиплексинг, то есть несколько коннекшенов внутри одного физического коннекшена. Казалось бы, такое не надо. Несколько физических коннекшенов. Но на самом деле этих коннекшенов виртуальных внутри 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 физического может быть только ограниченное количество, это задается некоторым параметрам settings внутри HTTP2 протокола, и иногда некоторые сервера могут устанавливать его там 100, а если вы очень активно с таким сервером общаетесь, то 100 может быть мало. Поэтому, в общем, Microsoft теперь разрешает, это нужно делать прям явно, нужно поставить специальную опцию у socket с HTTP-хендера, но она теперь может быть поставлена в true, и вы их там канетитесь сколько хотите. Следующая штука и последняя в HTTP 2 это пинги. По спецификации там есть такая штука как ping frames, То есть это если у вас канал находится в состоянии idle, там нет никакого трафика, то чтобы канал как бы вжил и оба эндпоинта не закрывали connection из-за всяких внутренних тайм-аутов, там периодически шлются пинги. Дотнетовские Дотнетовская реализация раньше была такой, что она только отвечала на пиги, но сама никогда их не посылала. Теперь есть набор опций, который достаточно подробно позволяет конфигурить, как посылать. Через какое время, так сказать, ничего не делания,
0: с каким тайм-аутом, как долго самому отвечать. Ну, в общем, прям можно все нормально настроить. А я хочу напомнить, что HTTP 1.1 вышел там около 25 лет назад, и вот, наконец-то, мы через больше, чем 20 лет пришли к HTTP 2. И тут что-то у наших э, гениальных умов, у наших сетевиков прорвало. И в тот момент, когда еще не все поддерживают даже HTTP 2, не у всех даже начата поддержка, не у всех уже проведены тесты, в активной разработке находится HTTP 3. Это, да, причем не то, что прям активное, но я так понимаю, что где-то
1: там близится к стандартизации. Я давно не проверял статус, но как-то у них довольно неплохо шло дело к стандартизации. HTTP 3, казалось бы, это должно быть, ну как сказать, естественной эволюцией HTTP 2, но нет. Это UDP-бейст протокол, а второе его название это Quick без K в конце четыре буквы. И есть куча всяких, по мнению авторов, улучшений по сравнению с тем, что мы делали поверх TCP. Более быстрые хендшейки, более надежное мультиплексирование, собственно, каналов в одном. Ну, в общем, куча всяких улучшений. Плюс есть еще такая штука, что в TCP, даже если вы мультиплексируете все в одном канале, физически-то это все тащится по одному коннекшену. И понятно, что если какие-то байтики одного коннекшена еще не пролезли, то все заблокируется. Плюс TCP window есть проблема оно начнет уменьшаться, данные будут передаваться с меньшей скоростью. Короче, куча проблем. С YouTube проблем нет. Все фигачится быстро. Ну, правда, пакеты могут теряться, но протокол на это заточен.
0: И что у нас есть в, Дотнет? в Дотнете
1: про HTTP 3? В Дотнете пятом появилась экспериментальная поддержка это пока очень все рано, никакого продакшена. Они используют библиотечку под названием MS-Quick. и работает это все пока только на инсайдерских билдах винды. То есть если у вас есть доступ к инсайдерским билдам винды, то вы можете начать попробовать использовать HTTP3. И для этого нужно использовать, опять же, об контекст я очень много все них упоминаю как-то как сетевая инфраструктура очень много их ими обвешено есть такой Switch.net .net system, нет мне то что http handler http 3 draft support даже свич называется draft support что и показывает насколько все там драфт. но в общем можно попробовать это все включить и Оно будет работать, наверное, в экспериментальном режиме. Так что, если вам очень интересно, что такое HTTP 3, зачем-то его попробовать? Берите инсайдерский билд винды, берите .NET 5, выставляйте правильные
0: переменные окружения и пробуйте. Ну, как минимум интересно, будет ли увеличение скорости, на каких режимах, на каких нагрузках. Ну, то есть зачем-то эту шарманку все придумывали.
1: Да, зачем то придумывали, будем смотреть. То есть я не видел каких-то пока сильно больших открытых тестов всего этого дела и каких-то практических выводов. Просто потому что, я так понимаю, готовых конечных реализаций HTTP 3 пока очень мало и они все довольно экспериментальны. Погнали дальше. Я уже упоминал про cancellation timeout, и на самом деле в целом HTTP client и весь API вокруг обрел чуть лучшую поддержку cancellationов. Там почти везде теперь можно прокинуть внешний cancellation токен, так что если вы свои операции пишите с использованием cancellation в токенов, теперь вы их можете отдавать дальше по в HTTP, и они будут соответственно, следить за вашими токенами, и, там, отменять, если вы отменяете целиковую операцию, и так далее. это прям хорошо. Моя любимая тема – это телеметрия, логинг и все такое. Вообще в Дотнете всегда была довольно развесистая телеметрия вокруг сети, но с ней была одна проблема. Если ее включаешь, то там прям объем ивентов, там ETV или еще что-нибудь, был прям огромный. Она была слишком низкоуровневая, и разобраться в них было довольно сложно. В .NET 5 появился новый набор ивентов и каунтеров. Они сделаны с расчетом на то, что все это будет, так скажем, постоянно мониториться. То есть они, если их включать целенаправленно и небольшими множествами, которые нужны вам конкретно в продакшене, то, скорее всего, это не сильно повлияет на ваше приложение. И это хорошо. Все это, естественно, базируется на event source и, соответственно, может быть кроссплатформенной и ловиться с помощью .NET Trace, .NET Counter, тулов, либо внутри кода через ивент В принципе, можете в самом приложении ловить, что там с ним происходит с точки зрения обработки реквестов, сокетов и так далее. И последнее, что изменилось в HTTP 3, опять же, в инсайдерских билдах Инды по дефолту теперь включен TLS 1.3, так что, если вы хотите на TLS 1.3, и на .NET Core, на вот этом вот сокете с http то я так понимаю, что довольно скоро оно должно прийти уже в нормальный стэк. Плюс на Linux поменялся набор алгоритмов, которые используются для поддержки SSL. Чуть-чуть он изменился в сторону более правильного security. Ну, в целом все. То есть, короче, много-много изменений. В основном улучшение небольших напишек, как бы более удобно, чуть быстрее, чуть лучше мониторить. Так что, ну, прям за .NET 5 NetworkStack хорошо причесали, я бы сказал, и он должен быть прям
0: хорош с точки зрения перформанса и всего остального. Отлично, NetworkStack это всегда отличная база для оптимизации, потому что используется очень многими приложениями. Ну что ж, в начало года очень многие команды подводят какие-то итоги, а также делают планы, делают планы на будущие продукты, на будущие версии, и не исключением стала команда SystemText json то есть э, народ, который пишет новый сериализатор, джессоновский э, для Дотнета. Я кратко напомню, что систем текст он был призван э, заменить высокопопулярный Newtons of Джессон. И с успехом это сделал еще в Core и теперь уже продолжает свое феноменальное шествие в Дотнет 5. Э, э, фичи и почему был введен этот новый сериализатор, это мысль о перформансе. Это мысль о том, что серилизатор должен быть очень быстрым и, например, использование таких новободных фич, как спаны, мемори, прямая работа с UTF-8 кодировкой и все такое, что нужно обычному нормальному высокопроизводительному HTTP серверу, которым являлся Kestrel. Команда JSON, систем текст JSON, честно признавалась, что пыталась контрибьютить в NewtonSoft JSON для того, чтобы все эти фичи туда протолкнуть. Но это аффектило настолько сильно существующих пользователей и настолько были большие breaking changes, что они решили от этого отказаться и все-таки написать свой сериализатор с нуля. И вторая фича, которая заявляется, зачем вообще они начали это делать, это все-таки чтобы избавить официальную сборку Microsoft и .NET Core от зависимости на NewtonSoft JSON. Это редко случается, но действительно Microsoft вместе со своими сборками поставлял тр- третистороннюю библиотечку, которую использовал для десериализации и сериализации. И, соответственно, было очень много проблем с этим. Много вопросов у нас такой флоу, каким образом теперь редиректить версии, как обновлять и прочее, прочее, прочее. В общем, проблем было достаточно много. Но теперь это все позади. Теперь по умолчанию везде ASP.NET Core использует новую библиотеку сериализации. Кстати, один из самых популярных проблем, когда вы переходите на .NET Core в вашем ASP.NET приложении, это то, что у вас перестают правильно сериализоваться, и десервизоваться ДТОшки ваши, которые вы гоняете по сети. И вот для как раз таки таких случаев первым делом нужно возвращать NewtonSoftJSON в ваш проект. Это делается с помощью метода addNewtonSoftJSON у сервисов. И, соответственно, ваши dto начнут заново сериализоваться, как и раньше. И постепенно уже начинать миграцию. Ну, это все лирика. Из интересного, что сообщила команда, это на какие уступки она прошла ради того, чтобы сохранить удобство использования. Как я уже сказал, систем Text JSON разрабатывался прежде всего для перформанса. Но есть некоторые фишки, которые они отложили, перформансные фишки, для того, чтобы все-таки добавить удобство и правильного использования. Например, раньше у них э, была специальная структура UTF-8 JSON-Writer. Эта специальная структура предназначена для того, чтобы э, оптимально записывать э, UTF-8 строки, не конвертируя их в UTF-16, что делает Newtonsoft JSON. И она раньше была трактом для того, чтобы сделать поменьше аллокаций. Вот, они ее изменили и сделали теперь классом, потому что со структурами очень сложно управляться, и какой-нибудь невнимательный пользователь, который будет этот Writer передавать в кучу своих хелперов, даже не заметит, как Writer породит кучу своих копий и аллокация станет еще больше, по сути. Вот они поэтому избавились от структуры и сделали его классом. Еще одна интересная штука это валидация. Изначально э, сериализатор был написан с учетом того, что весь JSON-синтаксис правильный, все UTF-коды правильные и нам достаточно только распарсить. Но, к сожалению, в современном мире, где у нас есть куча внешних сервисов, куча облачных сервисов, вам может прийти абсолютно любой JSON и никто никогда его правильность гарантировать вам не будет. Из-за этого им пришлось внедрить процесс валидации. Они проверяют как UTF-8 валидацию, так и JSON синтакс-валидацию. И, соответственно, это немножко замедляет перформанс, но зато делает сервизатор более надежным, более юзабельным в различных ситуациях. Куча экстеншн-поинтов. Mutant Soft JSON славится своими экстеншн-поинтами. Там можно настроить абсолютно все, что только захочется. Нужно просто знать, куда копать и что конфигурить. А новый сервизатор не настолько развесистый. У него, к счастью, не так много всяких ручек, он все-таки бледет вот эту грань, но он довольно настраиваемый. То есть куча extension поинтов у него тоже есть. И тут проблема в том, что они замедляют ваш стилизатор, даже если вы их не используете, даже если вы ничего не настраиваете. Ну, просто потому, что стилизатору необходимо пойти и проверить, если там какие-то настройки, если там какие-то переопределенные методы или какие-то переопределенные дикшенри, и полукапится туда. Вот. То есть наличие extension поинтов это тоже такой перформанс-деградация, можно сказать.
1: Ну, в целом получается, что вроде как с одной стороны сериализатор хорош и в нем много чего полезного, а с другой стороны наверняка там еще огромное количество работы, чтобы добиться всего того, что поддерживал Джейсон. Ты сам сказал, что если у вас DTO-шки не сериализуются, верните Джейсон.
0: Да, действительно, но команда решила, что она не будет просто сломя голову поддерживать все то, что поддерживал старый сериализатор, потому что действительно она тогда очень много потеряет и очень сильно просядет. Поэтому, кстати, по бенчмаркам она и так в среднем где-то раза в два все бенчмарки быстрее, чем Ньютонсон Джейсон.
1: Ну и есть ли какие-то планы на Dota 6? Наверняка какие-то Dota 6 фичи точно будут использоваться, и мы точно можем рассказать... Какой-то кусочек того, что команда пытается запланировать на Dotnet 6.
0: Да, обязательно. Псерилизатор не стоит на месте, у него запланирована куча улучшений. И один из самых многообещающих путей это подключение C-Sharp Source Generator. Как мы уже много раз обсуждали, вместе с .NET 5 вышли source-генераторы. Они довольно мало фич вокруг себя предоставили. То есть это была такая чисто инфраструктурная штука, которая мало что обещала нам. Какие-то самплы Microsoft, конечно, были, но, естественно, это все мелочи по сравнению с тем, что нас ждет в будущем. И вот постепенно это будущее приходит. Инфраструктура есть. Теперь на этой инфраструктуре практически все команды в Microsoft начнут делать магию. А магия заключается в следующем. JSON-сериализатор теперь планирует не собирать в, в момент рантайма, не бегать рефлекшенами, не искать переопределения, не читать атрибуты, а генерить, генерить в compile-тайме. Действительно, если мы знаем, что у нас сериализуется какая-то конкретная модель, у этой модели строгие типы, строгие названия полей, она никуда меняться не собирается, то довольно глупо как бы в рантайме, рефлекшенном искать ее поля. Вот они нам все известны, давайте просто запустим генератор, сгенерируем под эти определенные поля, под эти определенные типы, под конвертации, сгенерируем просто строго типизированный сериализатор И будем использовать его напрямую, как будто тот код, который мы написали руками. Нужно сказать, что фича не новая, потому что существующий xml сериалазер так делал еще со времен ранних дотнетов, но с помощью специальной отдельной внешней утилитки вы могли натравить ее на вашу модельку, и она для вас сгенерировала бы DL-ку, в которой содержался именно тот самый строго типизированный э, сгенерированный сериализатор, и многие проекты добивались хорошего перформанса с помощью этого пути. Вот Теперь же мы это все должны получить абсолютно прозрачно, прямо из коробки, и это сулит нам очень много бенефитов. Такие, как, например, Startup Improvement. Ну, то есть, естественно, мы будем теперь стартовать быстрее, нам не нужно будет Reflection собирать какие-то атрибуты с наших моделек. Это всего нам не нужно. А дальше мы в рантайме тоже наши данные будем диссерализовать быстрее, потому что мы точно знаем, каких типов ожидать, точно знаем, какие полей ждать, никаких других каких-то проверок или лукапов в dictionary с именами, с резоломным спейсом их уже не будет. Когда мы обсуждали генератор, мы говорили, что от генератора очень хорошо выиграет любой код, который сильно использует Reflection. И в частности у нас есть еще один утилитка, еще один союзник, который от этого выигрывает. Это linker. Линкер это специальный инструмент, который определяет, какой код у вас сейчас используется, для того, чтобы дальше можно было с ним что-то сделать. Например, выкинуть неиспользуемый код. И линкеру довольно сложно было работать, если в вашем приложении использовался Reflection он, соответственно, не мог предсказать какие-то сложные вещи. Допустим, что я... сейчас аж код идет в сеть, загружает откуда какую-то dll в этой dll хранятся модели, и он эти модели сейчас будет Вот Линкеру это сразу обрубало абсолютно все его, все его фичи. И, соответственно, если мы отказываемся от рефлекшена, весь код становится статическим, линкер без проблем его анализирует и сможет без, безболезненно внедрять какие-то оптимизации. Например, то же самое выкидывание кода. Также выкидывание кода у нас может очень сильно сократить размер самого приложения, потому что большая часть каких-то, даже того же самого сериалайзера, она может даже и не использоваться совсем. Вот такие как бы, первые, первые шаги, которые уже видны, мы, мы сможем увидеть в будущих сериализаторах. Кстати, разработка уже активно ведется, и, и все эти генераторы можно попробовать, посмотреть в экспериментальной ветке на GitHub'е. Да, но это не все
1: улучшения, есть еще ряд фич, которые запланированы в Dotnet 6. Во-первых, это более качественная поддержка полиморфной сериализации, десериализации, то есть возможность сериализации дерева объектов с учетом наследников, реализации интерфейсов, абстрактных базовых классов и так далее. Она сейчас в каком-то базовом виде есть, но это все будет расширяться. Единственное, что в GitHub, где это все обсуждается, сказано, что это, скорее всего, будет opt-in behavior, то есть по умолчанию будет все работать как в 5, но можно будет включить там специальным аргументом конструктора режим, когда он будет... Допустим, если вы в сериалайзер его типизировали каким-то базовым типом, а передали объект наследника, то он будет сериализовать вообще все поля с учетом наследования и так далее. Вторая, или уже третья, пусть получается по счету большая фича, это поддержка динамиков. Внезапно динамик все еще хорошо используется, есть кастомеры, которые активно его используют, и десериализация в динамик, она прям нужна и важна, и в, и из динамика. И может быть действительно это какой-то такой удобный способ представить произвольный JSON, не заморачиваясь. Так что эту фичу
0: тоже пилят. Я хотел бы допомнить, что ну, многие, наверное, могли пропустить вот этот хайп динамиков, который у нас был, то есть для чего это вообще нужно. И наверняка в современных предложениях это мало встречается на практике. Но динамики... Применялись не только для того, чтобы писать какие-то скриптовые оболочки, какие-то скриптовые языки. У Динамика очень много было интересных побочных эффектов. В частности, один из эффектов это билдеры. Например, если вам сейчас нужно построить какой-то сложный JSON-документ без модельки, а вот просто из тех данных, которых у вас есть, вам бы пришлось делать вещи наподобие там newJSON-документ, addJSON-элемент, addJSON-стринг, addJSON-инт и вот прочие такие. Вещи, которые слишком многословные и слишком невыразительные и очень сложно такой код читать и поддерживать и так далее. Вот. И, соответственно, динамики предлагают другой совершенно способ, когда вы просто берете документ и начинаете записывать в этот документ поля, как будто пишете в настоящую модель. Но, естественно, никакой модели под капотом у вас нет. То есть вы пишете «документ.name равно документ «документ.age равно 23». И все эти поля динамически диспачатся и автоматически превращаются в элементы, в стринги, в инты и так далее. Код получается абсолютно такой же, как будто вы инициализируете какой-то объект. То есть читаемо, красиво, удобно. И это очень много использовалось, например, в XML сериализации. Стандартные библиотеки такие есть. На этом принципе построена абсолютно вся сериализация, например, в PowerShell, что безумно удобно. И я надеюсь, что в json тоже такой подход тоже будет удобен и одновременно быстро. Да, но при этом
1: для любителей, как ты говоришь, писать add-int и всякие такие штуки, они хотят еще сделать mutable JSON-DOM, то есть сейчас можно здесь дес- дес- реализовать JSON в JSON-Document, который будет редованный представлением этого json там по нему как-то побегать и так далее, но его нельзя менять. Вот. А хотят сделать как в json все эти JRA и прочие такие штуки, которые можно просто менять. И потом, допустим, сериализовать обратно. То есть вы сможете десериализовать что-то, поменять одно значение и сериализовать обратно. В принципе, сценарий понятный, но вот над этим работаю. И есть еще огромная куча всяких мелких улучшений, то есть поддержка AyaSync и Numerable. Поддержка по изменению опций JSON Serializer Options, чтобы можно было менять. Нативная поддержка таймспенов, чтобы они корректно сериализовывались. Очень удобно для настроек будет, я считаю. Распарсивание JSON в существующий объект. Тоже, наверное, удобно во всяких сценариях, когда вам нужно из json дополнить значение существующего объекта. Можно будет такое сделать. Сериализация и десериализация в стримы синхронная. Поддержка non-public мемберов. Это, мне кажется, тоже важно. И поддержка json Pass. Это, я так понимаю, некоторый аналог x Path'а, но для JSON. Так что по итогу через год, ну меньше чем через год, к концу этого года, к ноябрю, System текст Джейсон должен стать прям, ну очень удобным и, наверное, гораздо больше э, замены NewtonSoft JSON, чем он есть сейчас.
0: Да, безусловно. Ну что ж, а планы на свои будущие проекты есть не только у команды по json сериализации Также опубликовала статью о будущих планах команда Entity Framework. Да, и она, надо
1: сказать, довольно-таки амбициозна. То есть, зная, что команда Entity Framework довольно небольшая, для меня эти планы выглядят весьма амбициозно. Ну, Давайте опять же быстро пробежимся. Есть раздел... Называемые High Requested Features, это то, что от них все просят. И туда попали совершенно, микс совершенно разных вещей. Во-первых, туда попали SQL Server Temporal Tables. Это такие специальные таблицы, где можно узнать у таблицы не только текущее значение записи в таблице, но и какие значения там были. То есть некоторый такой, не совсем Time
0: Series, но что-то похожее на это. Вот и будет нативная поддержка VEF Core. Да. Таблица с, с историческими значениями, да? Я может, могу запросить, какие значения какие у него были вчера, например. Типа того. Я не пользовал, детально не знаю. Это, по-моему, какая-то относительно новая фишка
1: из, ну, может быть, не последнего SQL сервера, но недавних. Поэтому я еще не успел этого попользовать, и не факт, что буду. Но вот, highly от feature. Вторая фича, она понятна. Это JSON-Columns. Они уже поддержаны для Postgres и для MySQL. Соответственно, они будут поддержаны для SQL сервера и SQLite. Ну, тут все как бы очевидно. JSON-Columns сейчас наверняка очень популярны, Хранить json прямо в базе, и по возможности из него
0: даже кверки строить. Ну, погоди, погоди, мне не... мне не очень очевидно, каким образом uh, Microsoft Entity Framework поддерживает Microsoft SQL Server после Postgres. Это, Это что за беспредел? Ну Я так понимаю, что EF Core более-менее все
1: равно, как это, ну, в, в, в ядре EF это более-менее прозрачно сделано, а дальше вопрос драйверов и адаптеров. И, как известно, один из разработчиков EF является также главным мейнтейнером Postgres' драйвера для EF Core. И он, видимо, там это реализовал раньше. Ну, так получилось. Microsoft-компания большая. Третья фича, она какая-то совсем маленькая. Это Column Attribute Order. То есть это просто возможность при создании таблиц указать ее порядок. Колонки. То есть при когда вы задаете табличку, создаете табличку, у колонки теперь можно явно указать порядок. Почему-то все это очень хотели. Это важная штука. Ну, ты что? Это же эстетическая прелесть. Да, но... Ну, наверное. Ладно, не знаю указывайте в лекции в нужном вам порядке и будет хорошо. Какая разница, как на базе лежит?
0: Ты когда классы свои объявляешь, ты задумываешься о том, какое поле у тебя будет первее, а какое вторее? Или ты уже там при селекте, при 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 модификации все равно ты их там повторяешь? Зачем ты их в декларации думаешь о их порядке? Поэтому и придумали рекорды, где не надо уже париться. Там
1: тоже есть порядок. Ну, есть, но он в одном месте указан, и все. А не так, что у меня там в конструкторе в одном порядочке, в том же порядке обязательно внутри класса. Вспомнить, кто там первый, паблик или private Ну, в общем, там... Как бы можно много о чем подумать ну в общем, Короче, подожди. А что там у нас с производительностью? Быстрим он когда-нибудь будет или нет? Будет. Уже сейчас в EF Core есть некоторая, скажем так, инфраструктура вокруг производительности, они все это меряют. Но есть несколько вещей, которые они ставят себе целью на этот релиз. Во-первых, они хотят сделать фищу под названием Compiled models, То есть, опять же, немножко избавиться от рефлекшена и по возможности что-то скомпилировать заранее. с генераторами или либо еще чем-то, но в общем поменьше reflection. Вторая штука это наш любимый Tech Empower. ASP.NET Core там где-то круто и, и прикольно всех рвет. Ну или не всех, но ну, в общем, команда ASP.NET Core над этим активно работает. EF Core тоже хочется. Есть такой тест, Tech Empower Fortunes, где соревнуются различные ORM-ки. И цель сейчас такая, она очень простая, догнать Dapper, Потому что сейчас лучше всего показывает себя, ну на Microsoft стеке это ADO.NET, чистый, Следующим идет даппер, и следующим там где-то плетется в хвосте EF Core. Цель – догнать даппера. Они сами говорят, что цель довольно амбициозная, и возможно, ее не получится добиться, но они будут стараться. И последняя штука, она может быть даже не, ск- не столько про перформанс, сколько про ограничение платформ, но она неизбежно приведет к некоторым улучшениям перформанса, это поддержка линкера и поддержка ahead-of-time compilation, потому что для некоторых платформ типа iOS – Невозможно использовать рефлексию, и ну рефлексию можно, но генерить код в рантайме вы не будете, вам нельзя, поэтому какие-то вещи надо делать ahead of time, и поскольку мы все сильно кросплатформены и идем на все возможные устройства, то как бы... Давайте будем думать заранее. Но они, честно говоря, что это будет только начало работы, и, скорее всего, в .NET 6 они все не успеют. Так, это был Performance. Если мы говорим про EF-Core, то, конечно, нельзя забыть про миграции. Одна из ключевых вещей EF-Core, про то, как вообще поддерживать базу данных в актуальном состоянии и соответствии с вашим кодом. Они собираются сделать штуку под названием Migration Bundles, то есть просто некоторая возможность сгенерить абсолютно standalone приложение, которое сможет проапгрейдить вашу базу. То есть, если, например, ваша база лежит где-то на отдельном сервере, и вы хотите ее проапгрейдить независимо от апгрейда вашего основного приложения, то вы сможете это сделать, генерить просто тулу, которую, запустив, проапгрейдит вашу базу. Мне кажется, удобная штука. А вторая вещь — это они вообще хотят в целом немножко посмотреть на миграции, и сделать возможность их немножко менеджить. То есть сейчас, ну вот по моему опыту работы с EF ЕФ и EF Core, миграции, они как бы создаются, но возвращается ли кто-то когда-то к старым миграциям, чтобы проверить вообще, что там было сделано, не сделано, как бы подправить, возможно, что-то. Кажется, что не очень. А по-хорошему, те старые миграции могли использовать там опишки EF Core, которые там то устаревают, то еще что-то. Ну, в общем, как-то все это неправильно подумали они, и сказали, что они будут думать над тем, как было. Как бы сделать возможность упростить набор миграций, то есть придумают, как сделать squash, то есть объединение нескольких миграций в одну, перегенерировать то, что они называют clean model, возможно, позаменять опишки на более актуальные в старых миграциях. Ну, в общем, короче, какая-то работа вокруг миграции будет, будет интересно. интересна. set. Это все были какие-то такие... Ну, кроме High Requested Features с первого раздела, остальное это было все такие виртуальные вещи, которые напрямую на фичи сет не влияют. Теперь уже конкретно про фичи. Во-первых, они хотят добиться абсолютного равенства с точки зрения возможностей по сравнению с Entity Framework 6, полноценной версии. Известно, что часть вещей из Entity Framework 6 в корне поддержана, вот эту разницу собираются убрать целиком. Вторая вещь — это поддержка Value Objects. Прям вот они явно пишут для того, чтобы получше поддерживать сценарии Domain То есть, Скорее всего, речь идет про то, что те конвертеры и те штуки, которые сейчас создаются, они практически всегда завязаны на какой-то identity колоночку, которая привязывается как-то к базе, обязательно, ключик и праймере из вот они как-то все будут пересматривать, чтобы была возможность создавать value objects которые ну, являются, собственно, value object, и они являются чем-то из мира, конкретно entity фреймворка, где торчат уши entity framework. Поддержка Cosmos DB, она есть. Это туда же, вот как-то спрашивал про SQL Server. Cosmos DB продукт Microsoft. Там далеко не все фичи поддержаны, они сейчас собирают input про то, а какие фичи вы там хотите больше всего, ну, мы их поддержим. Тут пока только такие планы. Э-э, следующая штука это expose Model Building Conventions для приложений. То есть есть сейчас некоторые конвенции, как они бандят модельки, то есть, как они конвертят чиселки, строчки, даты, еще что-то. Теперь все это можно будет, скажем так, переопределить или зарыться в это в приложении и подключить какие-то свои алгоритмы, свои конвеншены. Для каких-то возможно ваших кастомных форматов, чтобы правильно в ваши объекты это все бандилось еще на уровне байдинга модели. И последнее это называется fixed Они собираются к концу релиза.NET 6. Ну, они по сути будут релизиться в месяц 6 в ноябре этого года. Достичь то, что они называются Zero Bug Balance. Это означает, что к моменту релиза у них не будет в репозитории открытых багов, которые чем-то не заблокированы. То есть не должно быть ситуации, что на фикс какого-то бага просто не хватило времени. Они собираются закрыть их все. Это прям такое очень смелое, мне кажется, заявление. Я пока еще не видел проекты, где бы смогли такого достичь. Но, видимо, они что-то про себя знают.
0: Звучит невероятно, тем более, что команда у них небольшая, то есть это наверняка, наверное, придется нанимать третьего сотрудника, чтобы пилить фреймворк. И четвертого, который будет фиксить баги, которые будут на пять версии. Которые первые три наплодили, да.
1: Ну, в общем, не знаю, будем следить, интересно. К ноябрю расскажем, чем все закончилось. Помимо непосредственно работы над e Framework Core, команда занимается еще и смертными областями. Во-первых, они пилят общими усилиями вместе с другими командами Microsoft улучшение в сборку систем Data. Там идет большая работа по улучшению диагностики, по поддержке новых опишек, бэтчинга, то есть отправки нескольких запросов сразу в сервер. Это вот то самое, почему в SQL сервере какие-то фичи не поддержаны, которые поддержаны в Postgres. Драйвер в Postgres пилится ну, там, одним-двумя людьми, а SystemData, по сути, это драйвер, там да, в некотором смысле. Прословочка между драйвером EF Core и SQL сервером там прям... Дофигища народу заинтересовано много команд, но много кто от него и зависит, поэтому изменения не очень... И они проаннотируют весь Entity Framework на Label Reference Type, и мы будем к следующему ревизу иметь полное, по их мнению, покрытие. Уже там сейчас что-то есть, насколько я помню, но будет полное. Давно пора. И вот мы перечислили уже огромное количество вещей для небольшой команды, но еще у них есть временные эксперименты и исследования. Это прям вообще шибись. Во-первых, сейчас идет работа над таким продуктом, проектом, не знаю библиотекой под названием SQL Server Core это я так понимаю некоторые м-м, ну как EF Core это аналог Entity Framework только там open-source и новые написанные с нуля также SQL Server Core это некоторый аналог, я так понимаю, что-то типа систем даты или в общем каких-то таких адунет like библиотек, но для SQL Server и тоже open-source, и вот, чтобы избавиться от всего старого наследия на этом. Пока это все эксперименты, но там какая-то работа ведется. И они хотят посмотреть на GraphQL. Понятно, что GraphQL довольно сильно завязан на доступ к базе, потому что ну по сути в GraphQL четко написано, что, что нужно клиенту. И в принципе, если научиться мапить GraphQL прямо на Entity Framework Core, будет вообще прям... Почти не нужна бизнес-логика, наверное. Но вот, в общем, они как-то смотрят на то, что им может дать граф Куэль, что они могут дать граф Куэль, и как вообще они с ним связаны, и, и нужно ли в эту сторону копать. Вот такие планы у команды ATT Framework. Я бы сказал, сильно
0: грандиозные. Да, будем, будем посмотреть. Интересно понаблюдать за такими бравыми а, Вот, А пока некоторые строят планы... Другие выпускают релизы. И совсем недавно, тут буквально после Нового года практически, вышла новая версия Identity Server версии 5. Но под странным названием. DUNED. Игорь, как это читает? Я бы это читал Дуэнде, но
1: я не знаю, как это официально читается. Будем читать Дуэнде.
0: Прежде всего, обращаюсь к авторам. Выгоните к чертовой матери вашего маркетолога, который придумывал вам имена. Я тебя боюсь
1: огорчить, но придумывали это как раз-таки авторы. У них был блокпост, где они объясняют, почему это
0: они выбрали именно такое имя. Уже уважаемые авторы, вот себя не выгонять. Ладно, давай, будем учиться разговаривать на извращенном английском. Расскажи нам, что интересного завезли в версию пятую И почему он вообще так странно называется, напомни? Ну да, мы про это говорили. Где-то это был, по-моему, октябрь
1: или ноябрь прошлого mm-hmm. года. Авторы Identity Server, Доминик Бауэр и я, простите, не помню, кто второй, решили, что как-то Identity Server V4, он используется ну, прям в огромном количестве софта, это, по сути, де-факто стандарт реализации OpenID Connect, OAuth и прочих смежных протоколов. Пока далеко не ушли, второй Брукален. Брукален, да, спасибо. И, поняв, что, в общем-то, это все живет в огромном количестве софта, они тратят на поддержку и работу над Identity Server огромное количество времени, но при этом денег как-то это дело не сильно приносит. То есть не получается сделать так, чтобы вроде и полноценно работаешь над Identity сервером, чего им очень хотелось, по их собственным словам, и при этом жить как-то модно. все-таки получается. Чтобы это все совместить, они приняли решение сделать компанию, которая будет продавать Identity сервер. И сейчас политика такая, что Identity сервер V4, он... Бесплатен, open-source, и как был, так и остается. Его можно свободно использовать где угодно. А вот для Identity Server V5 теперь новые правила. Если вы open-source продукт, то вы можете использовать Identity Server V как и раньше, четверочку. А вот если вы коммерческая компания, то теперь нужно заплатить за лицензию. Там есть какие-то разные уровни лицензирования. Ну смысл в том, что теперь за Identity Server V нужно платить денежку. Ну, вы получаете там, платный саппорт, обновление. Ну, в общем, прям... Все как положено. Ну, а авторы получают денежку и могут работать полноценно над продуктом. Ну, это было в прошлом году. А что же нас ждет в этом? Ждет пока непонятно, планов пока не обозначено, но V5 уже вышел, то есть всего это заняло не так много времени. И там три основных, в общем-то, больших фичи. Во-первых, туда сделали поддержку DotNet 5, то есть э, завезли всякий ноуэлл, референсы, ну, в общем, перевели, короче, продукт на 5, он теперь его полноценно поддерживает, так что можно использовать смело. Вторая фича это Automatic Key Management. Не секрет, что для того, чтобы у вас работал OAuth, OpenID Connect и так далее, вам требуется энное количество всяких Public Private Key payers. То есть ключики для подписи токенов, ключики для подписи каких-нибудь других токенов, если у вас там еще разные какие-то организации. Ну, короче, ключей может быть море. Как минимум, он должен быть один или два. Я не помню, там минимальный набор. Но, в общем, хотя бы один он у вас есть. А как только у вас есть пара private-public ключей, то возникает вопрос, а когда их менять? Ну, они могут быть скомпрометированы, они могут быть выданы просто, особенно если они завернуты в сертификат, у сертификата может быть срок действия. В общем, хорошие практики security говорят, что ключи нужно менять. Менять их нужно регулярно, и желательно это делать, естественно, автоматически, а не руками. Identity сервер сам по себе уже в четвертой версии поддерживал это нативно, в смысле, что вы можете указать несколько ключей одновременно, указать, какой из них главный, и токены можно выдавать одним, а валидировать будут оба. Ну, то есть, короче, сама поддержка механики есть. Но механизм самообновления, он предполагался реализация сторонняя, Ведь вы, как автор приложения, пишете некоторую реализацию этого Rolling Key алгоритма. Очевидно, что делали это очень мало народу, и это не очень хорошо для секьюрити, поэтому в новой версии, по-моему, это только в бизнес-варианте, если в сурсе нету, есть теперь фича Automatic Key То есть вы, по сути, просто задаете, я хочу, чтобы раз в три месяца у меня менялся ключик, при этом я хочу, чтобы новый ключик уже анонсился там, за 7 дней до смены, а старый ключик был валиден еще там, 10 дней после смены. Все эти периоды они важны в зависимости от того, насколько долгие токены вы выдаете. И все будет само работать. У вас будут автоматически обновляться ключи. Если утекло что-то, вы можете это, принудительно, естественно, зафорсить. А так просто по дефолту раз там в три, по-моему, месяца дефолтный вариант и плюс-минус неделя вокруг этого момента у вас будет роллинг ключей. Прям прекрасная штука. Это одна фича. Вторая фича это ресурс изолейшен. Тут я думаю, что, наверное, для подробного объяснения нам нужно немножко погрузиться в терминологию OAuth и всех этих ресурсов, аудиенсов и прочего. Я скажу кратенько, как я это понял, так вот сходу быстро не вспоминая всех деталей. Смысл в том, что раньше вы могли, получая токен, указать э, желаемые скопы, вы могли указать желаемые аудиенсы. А если у вас при этом есть несколько разных ресурсов, то было невозможно получить токен, который валиден только для одного ресурса. То есть вы получали токен для заданного одного и для всех скоупов, которые запрошены. Если у вас есть несколько ресурсов, которые просят один и тот же скоуп, ну ваш токен был валиден для них и для всех. В начале 2020 года вышел, был утвержден RFC, который утверждал, так сказать, расширение к протоколу OAuth, который позволял указывать в, при запросе токена, позволял указывать ресурс дополнительно. Вот, собственно, эту штуку реализовали в V5-версии. Теперь можно указать не только скопы и audience, но еще и желаемый ресурс. И, соответственно, токен будет выдан только такой, который удовлетворяет этому ресурсу. И вы на стороне сервера можете проверить. В токене этот ресурс будет, вы можете проверить, что токен был выдан для того ресурса, которого запрашивает пользователь доступ. И это позволит вам делать некоторую хорошую изоляцию, допустим, фич внутри вашего приложения, если у вас какой-то большой развесец для приложения. В общем, если
0: кратенько и не погружаясь в детали, то вот так. Ну, отлично. Поздравляем авторов с первым релизом. Желаем удачи на коммерческом поле и будем следить за развитием замечательного продукта. Да,
1: давай тогда теперь, наверное, закончим с новостями. Мне на самом деле казалось, что после Нового года какое-то затишье и там прям как-то тихо мир Но вот как-то оказалось, что все-таки все какие-то планы порассказывали, уже новостей много чего объявилось. Так что жизнь кипит. Давай куда-нибудь теперь с новостей пойдем другую тему поспокойнее. Есть у нас что-нибудь еще?
0: Если вы устали от новогоднего затишья, то у меня замечательная для вас новость. Организаторы Гидры выпустили плейлист от 2020 года с последней конференции. Для тех, кто не знает, что это такое, я кратко расскажу, что Гидра – это конференция, в которую приглашаются такие самые звезды, самые большие пупки из мира научного и из, из разработчиков Те, которые говорят о консенсусах, которые говорят о конкуренции, о дистрибьюшене и о прочих вот этих странных вещах. Многие спикеры на этой конференции являются преподавателями в престижных всяких мировых университетах, институтах, преподают в тьму, например. И, например, это то место, где можно встретить лампорта, где можно пару часиков поработать с клепманом и так далее. Ну в общем, это моя вторая любимая конференция после после.Next. Всячески вам ее рекомендую. И вот, как я уже сказал, есть плейлист. Плейлист с отличными докладами. Просто каждый из них на вес золота. Если вы вдруг не знали конференции, также посмотрите э, плейлист с первой конференции, потому что это уже вторая была. И я для себя выбрал три доклада, вот, которые, по моему мнению, должны быть интересны максимально широкому кругу. И хотел бы про вам про них немножко рассказать. А, во-первых, прекрасный доклад от нашего любимого Дмитрия Иванова, который называется «Multitrading in UI Application» «Then some threads are more equals than other. Несмотря на упоминание в UI в названии, доклад будет полезен как общий обзор для выбора стратегии синхронизации вот в самом широком смысле этого слова. Дмитрий отлично прошелся по самым популярным решениям от Mutex, ивентсорсинга, через акторы, Software Transaction Memory, то есть затронул очень много интересных интересных тем. Разбираются типичные недостатки каждого этого подхода, их практическое место в современных проектах. И вот эта сквозная ниточка UI, которую он все время проводит через все эти примеры, дает отличную привязку к практическим кейсам. То есть вы всегда будете понимать, зачем это, как это используется, какие у него плюсы, какие минусы, ну, потому что UI знаком практически каждому. В общем, это отличный обзор, у Дмитрия великолепный английский, просто обзавидоваться, поэтому не смущайтесь языку, я думаю, вы прекрасно все поймете, просто попробуйте посмотреть его хотя бы немножко. Много полезных примеров, у Нагидри это был уровень смузи, ну, то есть нашим Голднекстовским инженерам точно будет чему поучиться. Второй доклад Мартина Клепмана, CRDT, The Hard Path, Conflict-Free Replication Data Types, именно так расшифровывается CRDT, это очень популярное семейство алгоритмов для оптимистичной репликации. С помощью этих структур данных мы можем конкурента изменять одни и те же данные на разных репликах, даже если эти реплики находятся в офлайне и вообще никакой связи с другим миром не имеют и не могут взаимодействовать не только с друг другом, но и с каким-то общим сервером, только сами в себе. В конце концов, когда связь появляется, состояние их снова станет консистентным. То есть гарантированно одинаковым на всех репликах. Независимо ни от чего. никак как менялось, ни что менялось. CDT широко используется в геораспределенных баз данных, в многопользовательских редакторах. Например, может быть, вы неосознанно использовали их в Microsoft World Online или в Google Docs, когда вместе с коллегой редактировали текст. Вот там сейчас все это работает именно на CDT. То есть как в текстовых, так и в графических, и в многих других сферах. Вообще структура довольно базовая, и применить ее можно довольно-таки широко. А сам Мартин, он очень знаменитый популяризатор, знаменитый автор, про распределенные системы. Достаточно вспомнить его работу над Кавкой, книгу с кабанчиком или докторскую степень в Кембриджском университете, где он и сейчас трудится над, над разными темами, в том числе вот над теорией CRDT. Доклад отлично рассказывает, что такое CRDT, как они решают конфликты, какие сложности сейчас стоят перед научным миром. Это не всеобъемлющее введение в тему. то есть Если вы хотите получить твердый базис, то доклад вам не подойдет. Но если вы хотите просто посмотреть, как работает магия, в чем занимается передовая наука в теме распределенных структур данных, то вот Мартин является отличным погружением. Мартин как раз разрабатывает те структуры данных, которые будут может быть через несколько лет применены в наших базах данных, в сервисах и в так далее. Очень интересный человек, очень интересные работы. Вот Если вы распределенные чины как-нибудь увлекаетесь, посмотрите этот доклад. Ну и последний доклад такой интересного наброса я выбрал. Олег Анастасьев. Efficient and Reliable Microservices. Олег это инженер в Одноклассниках. Он широко известен в Java мире. У нас его не так широко знают. Ну, в общем, зря. Специалистом вообще отличный. В его задачи входит проектирование высонакруженных и отказоустойчивых систем. В докладе был сделан очень дерзкий вброс. Типа у стейтлест микросервисов очень много минусов. Возможные проблемы с сетью, накладные расходы на маршалинг, сериализацию данных, большие затраты на CPU, на память, на инфраструктурные нужды и так далее. В общем, тот тренд на стейтлест, который все эти годы нас преследовал, несет очень много минусов. Все может быть гораздо проще и надежнее, если микросервисы сделать стейтфул. Взять базу данных строить ее в ваше приложение, то есть сделать эмбеддет стройку. И развитие этой мысли действительно привело в докладе просто к потрясающим итогам. Я вот такого не ожидал. И с которыми всем заинтересовавшимся я предлагаю ознакомиться самостоятельно, потому что не хочется ломать интригу. Он очень грамотно к этому ко всему подходит, очень хорошо рассматривает всякие аргументы и скептиков. И доказывает, что такой подход имеет место на жизнь не только в теории, но и на практике. Тоже очень увлекательный доклад. Искренне рекомендую. Ух, спасибо. На самом деле действительно звучит прям полезно, потому что я был на
1: Гидре вот прошлой, первой, и там как-то было не очень много такого непосредственно полезного или даже хотя бы близкому обычному инженерному подходу, а тут прям вот то, что ты озвучил, это те темы, которые могут быть интересны для общего развития, даже если вы просто инженер. Рекомендую, посмотрите. Пошли, наверное, обратно в наш уютный тутнет-мир из всей этой науки и каких-то странных мест. Докер, приложенки давай про них поговорим.
0: Мы, кажется, мы уже все знаем про докер. Что еще про него можно рассказать? Ну, все
1: не все, но как только у нас есть один инструмент, мы им просто пользуемся. Как только у нас есть два инструмента, у нас уже есть несколько способов их скрестить. И как раз-таки этим озаботился Эндрю Лок в своей статье. А, собственно, если мы используем докер-имеджи то какой вариант паблиша для приложений приложений нам выбирать? Напомним, что dotnet-приложение может быть запаблишено по большому счету в двух режимах. Либо это framework-dependent вариант, либо это self-contained вариант. В первом варианте вам нужен еще dotnet-runtime в том месте, где вы будете запускаться. В self-contained вы все тащите с собой. И вам нужна, по сути, только винда. И вот вопрос. В Docker как нам лучше паблишиться? Как framework-dependent или как self-contained? Есть
0: ли разница? Наверное, в Docker самое главное — это размер. Ну, то есть, кто из них меньше размера даст, того в докер засовывать. По-моему, все логично. О чем статья-то?
1: <связывая> ну, статья, по большому счету, ровно про это. Она, по сути, просто про размер. Но там есть тонкости, потому что в докере размер он такой. Довольно-таки интересная штука.
0: Ну, давай подробнее.
1: Если мы просто почитаем, что пишут про всякие framework-dependent и self-contained варианты, то вы найдете кучу плюсов и минусов, они довольно стандарты. Во framework-dependent варианте вы, конечно же, дистрибьютите только вашу дейлельку, размер дистрибьюшена меньше, но зато у вас есть меньше контроля над рантаймом, и вы понятия не имеете, какой он там будет один глобальный на всей системе. В self-content варианте вы тащите все с собой, у вас полный контроль за рантаймом, у вас нет в принципе требования чтобы этот рантайм был, вам не нужно ничего ставить заранее. Но зато, поскольку вы тащите с собой runtime, то с общим размером приложения у вас плохо, а также, ну, как бы плюс-минус того, что если вам хочется что-то запатчить, например, нашли какую-то уязвимость, то если у вас shared runtime, то есть framework-dependent, то, ну, просто обновили на машинке его и все, а вот если у вас self-contained, ну, нужно тащить все с собой, перекопилировать приложение, передеплоить его, то есть, ну, как бы, может быть плюс, может быть минус. Но так было, пока не было докера. В Докере все немножко по-другому. Если мы посмотрим на framework-dependent вариант, и когда вы говорите, что ну вы тащите только файлики вашего приложения, ну в Докере это не так, вы все равно тащите и рантайм тоже. Просто он не в докер-образе, который собираете вы, а он в докер-образе, который вам вы откуда-то спулите, предварите. Вы имеете меньше контроля над рантаймом. Да нет, в Докере как раз-таки вы имеете полный контроль над рантаймом, и по сути в Докере self-contained and framework-dependent отличается только тем, в каком конкретном месте виртуальной файловой системы докера лежит этот самый рантайм. В в общем-то, все остается так, так что по сути действительно разница только в размере. Единственный момент, который может повлиять на размер, это то, что в .NET, .NET при сборке есть режим, который то ли уже упоминал, линкер, может что-то вам порезать из приложения, но даже если без линкера, у вас есть такая штука, называется аптриминг, которая просто выпилит ненужные файлики из сборки. Если вы, например, какие-то файлики вообще совсем никак не используете, ну, get-пакеты и так далее, это все, в общем, выпилится из сборки, и размер будет итогового приложения меньше. Так вот эта штука работает только с self-contained приложениями. Естественно, с framework-dependent приложения, ну, фреймворк вроде как выпиливать никак, и у вас в приложение входит только ваши же файлы. Там только если линкер что-нибудь постарается из вашего кода выпить, и тут как раз таки возникает такая мысль, что в докере же у нас не просто все хранится в едином образе, а у нас есть так называемое транслирование То есть докер, финальный докер образ, он собирается из слоев. И как раз таки Эндрю провел эксперимент. Он взял базовый образ. Базовый образ это 10 мегабайт. Это, я так понимаю, минимальный, вообще необходимый .NET runtime. Точнее, зависимости, которые нужны тотнет-рантайму. Это 10 мегабайт. Поверх него он поставил, соответственно... Ну, не поставил, а сконфигурил докер так, чтобы поверх него вставал ASP.NET Рунтайм, это 103 мегабайта. Ну, точнее, в, в итоговом варианте 93, как здесь написано. И 28 мегабайт занимала у него приложение. Какой-то стандартный, там типа, темплейт с э, какими-то минимальными изменениями. Итого получился 131 мегабайт для framework-dependent варианта. В self-contained варианте получился 65 мегабайт, два раза меньше. Туда вошли те же 10 мегабайт базы. 48 мегабайт вместо 93. Это как раз-таки trimmed. runtime. И 28 все то же самое приложение. Если включить прямо агрессии в трейминг, можно еще 10 мегабайт сэкономить, там получается 55 мегабайт тогда. Вот. И получается, что с одной стороны, вроде как в self-contained то выиграли, что 65 раза раза меньше, чем 131, все берем self-contained, но есть одно но. Если вы на одной машинке хостите очень много приложений через Docker, и все они фреймворк dependent и все они шарят общий базовый слой SPNET, то тогда получается, что вот эти 93 мегабайта, они будут общими для всех. А в self-contained, в каждом контейнере финальном, который невозможно закэшировать в серединке, он как бы только сам по себе и туда тащится аж все 55 мегабайт, получается. Получается, что ну как бы self контент меньше, но зато меньше реюза между ними, и поэтому если вы огромное количество машин... Э, огромное количество приложений пытаетесь запихнуть на одну машинку, например, на один, там, виртуалочку, то может быть выгоднее использовать фреймворк Dependent. По большому счету у него как раз-таки конклюжен такой, что если у вас там Kubernetes и прочие штуки, которые Docker использует прям очень активно, и где, скорее всего, будет запущено много копий вашего приложения, особенно если речь идет про копии, где очевидно, что у вас рентаймы все общие, и одинаковые, то тогда, конечно, используйте framework-dependent, вы выиграете довольно много на вот этом докер кашировании промежуточных слоев. Если же вы деплоите ваше одинокое приложение, либо вы это деплоите там, где ну, там шарит хостинг, где нету всякого кубернетеса, где не будет огромной магии докера, и докер вы используете чисто для удобства доставки и запуска, то лучше используйте self-content, чтобы не зависеть ни от чего вокруг, так сказать, ship my environment,
0: и в нем все будет работать гарантированно. Слушай, действительно неоднозначные выводы, но очень интересное, хорошее замечание, согласен. А еще мне смотри, в голову пришла такая мысль, что если у тебя действительно какая-то security уязвимость есть во фреймворке, то тебе гораздо легче обновить ту инфраструктуру, которая у тебя находится на фреймворк dependency. То есть обновить слой докер-образа, который, который отвечает за фреймворк и передеплоить уже существующие просто-напросто докер-образы гораздо легче, чем перекомпилировать, абсолютно и передеплоить, потом опять же все self-contained приложения. Да, потому что перебил тебе же нужно по-хорошему, ты делаешь просто security
1: patch, тебе нужно точно перебил ведь вот ровно ту версию, которая релизилась. То есть нужна хорошая, в общем-то, инфраструктура и билда а не то, что вы там на коленочке собрали докер образы и их запушили в продакшн. То есть, ну, в общем, требований к такому soft-контент, варианту, мне кажется, будет больше. Да,
0: а у докера просто заменяешь один слой, и все, и вот тебе новый фреймворк уже лежит. Ну, то есть, есть плюсы,
1: есть минусы. Смотрите, куда вы деплоите, смотрите, как часто вы обновляетесь, смотрите, насколько в security critical вашей системы и насколько вам часто и актуально их нужно обновлять. Так что, если вы и так, например, по вашему процессу пушите новую версию вашего приложения раз, там не знаю, в два дня, ну, наверное, раз, без разницы, запушите просто с новым обновленным патчем через два дня новую. А вот если у вас запушенные работают там месяцами, то, наверное, имеет смысл подумать
0: о Framework Dependent Security патчи будут проще. Погнали дальше! Наткнулся на статейку Скотта Хансельмана. Скотт каждый год выставляет свой список инструментов, которыми он пользуется для Windows. И... В в этой статейке он как раз-таки рассматривает актуальный список. Я думаю, что многим из наших слушателей будет интересно не чем пользуется Скотт, а что может пригодиться им. То есть многие из этих инструментов, если практически не все, полезны широкому кругу людей. И именно для этого он ими делится. Давайте немножко пробежимся и рассмотрим, что же использует Скотт Хансельман в своей ежедневной работе. Прежде всего это ZoomIt. Это специальный инструмент, который позволяет увеличивать экран, увеличивать какую-то область на экране и рисовать красивые стрелочки, красивые квадратики, чтобы обратить внимание на эту часть экрана. Очень полезно, когда вы, например, шарите свой экран со своими коллегами, пытаетесь им что-то показать или объяснить или нарисовать. Также замечательно подходит для докладчиков, которые делают свои докладцы, доклады, которые шарят экраны и показывают какие-то части своего экрана для чего-то.
1: Да, стандартная зуммилка Windows десятки, она в принципе тоже ничего, но это менее затрат. Висит в не беспокоит. Куча шорткатов и позволяет рисовать. Прям прикольно, я пользуюсь.
0: Мне нравится. Это утилита из пакета Slyze Internals. Я почему-то не нашел у Скотта. Вот прям большой жирный, жирного пункта. Все используют Slyze Internals. Ну, от себя могу добавить, что весь пакет просто замечателен. Не знаю, даже если вы никогда его не видели, попробуйте просто процесс Explorer скачать. Это такая умная замена обычному системному виндовому таск-менеджеру. Вот просто посмотрите на то, как он это делает, что он умеет, что делает. И вы навсегда любитесь во все Slyze Да, и, кстати, у Скотта есть...
1: У него есть, на самом деле, отсылочка к полному пакету System Internals, и у него же есть еще отсылка к большому пакету NIRsoft. Э, тоже это гора мелких тулов, она более такая низкоуровневая и системная тоже, и менее заточена на там, программирование, так скажем. Там больше про всякие инстайры, там драйвера и прочее, но тоже бывает полезно. Смотрите туда.
0: Поехали дальше. Вингет. Вингет – это пакетный менеджер для Винды, который скоро обещает стать официальным, настоящим от Microsoft. Если вы знакомы с Абгетом или с Чоко, то Вингет – это как раз та штука, которая пытается сделать им конкуренцию. Она довольно давно и довольно успешно работает, но почему-то еще не включена в официальные дистрибутивы Windows. Этого события мы ждем.
1: Я пользуюсь э, чека, чоколатье. В
0: принципе, более-менее доволен. Нормально работает. Вингет пока не пробовал. Да, я тоже пользуюсь чоколатье. И тоже пока доволен. Microsoft Power Toys. Это вот большой набор утилит, который, к сожалению, работает только под Windows 10. К сожалению, потому что там довольно интересные штуки попадаются. Давайте поподробнее. Например, там есть Color Picker. Когда вы можете взять цвет из любой части вашего экрана, и никак независимо от того, какое приложение сейчас запущено, просто взять цвет, выбрать удобный формат, который вам нужен, и скопировать в буфер обмена. У меня это пригождается просто по 10 раз на дню. Наверное, очень специфическая это улза, но нужно знать, что она существует. Да, также там есть Fancy Zones. Вот это, наверное,
1: та штука, которую я пользуюсь чаще всего в Power Toys. Это возможность разметить экран на, скажем так, виртуальные регионы, ну, там, поделить, например, на матрицу 2 на 2 или там в три столбца, и дальше, если вы тащите окошечко с зажатым shift, оно автоматически будет снэпиться в эти регионы. Я прям настроил себе матрицу 2 на 2 и не нарадуюсь, когда нужно раскидать набор окон по кусочкам. Понятно, что есть всякие шорткаты типа Windows слева, Windows справа. Они помогают там поделить пополам, по крайней мере, приложение. Но вот когда нужно там в три колонки или 2 на 2 сделать, это прям спасение. Очень прикольно.
0: Мне нравится. Да, там более, более сложные лайауты. В общем, людям с большими мониторами это то, что доктор прописал. Угу. Я даже на маленьком пользуюсь. Keyboard Manager – это специальный инструмент, который позволяет вам переопределить ваши клавиши на клавиатуре на любые другие клавиши. А также он поддерживает шуткаты Например, вы можете сделать так, чтобы при нажатии Ctrl-C у вас была не вставка, а печаталась там буква B. А прочие другие такие извращения можно творить. Хорошая тулза, если вы хотите, допустим, попробовать новые раскладки или перебиндить существующие клавиши, которые у вас почему-то неудобно расположены на клавиатуре. В общем, тоже замечательно подходит. Run Utility – это такой своеобразный лаунчер, который есть, например, в Mac под именем Alfredo или Spotlight нажимаете Alt-Space, у вас вылетает окошко текстовое, в котором вы набиваете практически все, что вам может прийти в голову. Запустить какую-то программу, найти какой-то файлик, выполнить какую-то командную строку, там полно плагинов, он справится практически со всем, что есть.
1: Да, что меня порадовало, кстати, он ищет в том числе среди уже запущенных программ, то есть если вы, например, пытаетесь открыть какой-то файлик, а он уже у вас где-то открыт, эта штука тоже будет показана, и при выборе этого пункта вы просто переключитесь как будто Alt-Tabом. То есть можно такой альтап с поиском
0: делать. Еще куча мелких утилит, которым можно найти более лучшую альтернативу, конечно. Но пока это официальная штука от Microsoft. И есть надежда, что они усовершенствуются. Например, File Explorer Addon. Это превью-панель для вашего обычного файла-эксплойера. Он может делать превью маркдауна и SVG. И Image Resizer, который очень быстро позволяет вам заресайзить кучу файлов, кучу картинок, если вам нужно. Power Renamer. Это можно точно так же большую кучу файлов переименовать по определенному шаблону, по определенному алгоритму. Тоже может быть пригодится. А еще одна интересная стулза, которая сейчас находится в экспериментальном режиме – видеоконференц Conference Это очень быстрый способ замьютить ваш микрофон и вашу камеру глобально для всей операционной системы. С помощью нажатия, допустим, Windows N. Очень хорошая штука, особенно так мы сейчас очень часто общаемся с коллегами по видеосвязи. Если вам вдруг резко в кадр забежала жена или ребенок начал кричать, не, не хочется разбираться в какой программе, где эта кнопочка мьюта, где она находится, как она работает, нажалась она или нет. Просто быстро нажимаете Windows N и отрубается вообще камера и микрофон во всей операционной системе. Мне кажется, прекрасная вещь, которая должна быть встроена в операционную систему. Uh, да, на самом деле для Мьюта эта штука
1: как раз использует втроенную. Фишку операционной системы, просто для нее нет шортката, теперь она есть. И она неплохо работает. Я уже у меня стоит как раз экспериментал-версия, я попробовал, оно более менее работает. С камерой там пока все сложнее. Камера на самом деле не мьютится, так скажем, не выключается нативно, а это делается через промежуточную виртуальную камеру. То есть, там, у вашей система появляется после установки виртуальной камеры, именно ее нужно выбирать во всяких тимзах, зумах и прочем. И именно. В ней, в драйвере, по сути, делается просто настроечка типа «Не «передавать изображение», «не не передавать изображение». И вот с этой фичей пока там довольно много проблем. На гитхабе есть issue, где описано там огромное количество всяких косяков. Над ним всеми работают, потихонечку все фиксится. То есть оно для видео, оно пока действительно совсем экспериментал и я выключил себе мьют камеры. А вот со звуком все работает,
0: неплохо работает, так что можно пользоваться. И GitHub здесь был упомянут не зря, потому что все эти утилиты open-source, я напомню, что это был пакет Microsoft Power Toys. вот всех можно найти на GitHub, и помочь, предложить, написать, зарапортовать, в общем, как положено. А пойдем дальше. Для разработчиков будет очень полезна утилита код CodeTrack. Это бесплатный .NET Performance Profiler и анализатор выполнения. Он умеет строить хорошие флеймграфы, он портабельный, его не нужно строить, ему не нужно устанавливать. У него еще куча всяких э, мелких достоинств. Но, в общем, это довольно качественный, хороший профайлер. Я собирался его как-то попробовать попользовать, но у меня чуть не было пока ни одного сценария, где мне нужно что-то попрофайлить, поэтому руки не
1: дошли. Но он у меня скачан и лежит готовый. И есть еще Fusion++. Мы, кстати, его, по-моему, упоминали даже в подкасте. Это штука для просмотра логов, загрузки, сборок. Вообще в Дотнете, со времен еще какого-то раннего фреймворка есть встроенная система. Вообще система подгрузки и сборок, она как-то ассоциируется с коденеймом Fusion. Там исторически в дебрях Дотнета. И поэтому тулза для просмотра этих самых логов, Assembly Binding Log Viewer, называлась Fusion Log Viewer. Она была в комплекте .NET SDK, фреймворк SDK. Но она обладала совершенно ужасным UI, то есть это глобальный сеттинг на всю систему, результаты пишутся в файлике в виде каких-то очень странных там XML, не XML, их надо очень как-то непонятно как читать, короче был не очень удобный UI, а Fusion плюс-плюс это поверх этой же api глобальной, системной, но написанный удобный тут с хорошей графикой, э, который просто позволяет вам для конкретного приложения включить, выключить, грубо говоря, кнопочка рекорд, все загрузки, и потом закончить рекорд, и он там даже делает некоторый автоанализ и хайлайтит самые проблемные места, так что прям highly рекомендует, если у вас есть проблемы за
0: еще несколько полезных приложений. Rescue Time. Если вы не сталкивались, то Rescue Time это такой инструмент, который наблюдает за вашей системой, смотрит, какие приложения вы используете и записывает время, которое вы за ними проводите. Многих это может просоцироваться с какой-нибудь системой слежки за своими сотрудниками, но я вам хочу ее посоветовать не для этого, я вам хочу ее посоветовать для самих себя. То есть очень часто разработчики уверены, что они там проводят за работой очень много времени, проводят за соцсетями очень мало времени, в мессенджерах практически не общаются. И вот подобные другие заблуждения в ту или иную сторону очень часто встречаются. Вот подобные инструменты очень сильно отрезвляют. Как только вы реально посмотрите день, неделю, месяц, сколько времени вы на что тратите, вы можете абсолютно пересмотреть весь ваш режим, весь ваш график дня, потому что они сильно отрезвляют. На самом деле мы... Ощущаем время абсолютно не так, как, как оно есть на самом деле. И вот TraceP time или подобный другой инструмент позволит вам здраво и э, глазами компьютера и точных таймеров взглянуть на себя со стороны. Даже ради просто своего собственного интереса поставьте, там бесплатная версия очень функциональная ее вам хватит за головой. Да, единственное, что не делает бесплатная версия что,
1: например, не хватает мне она не умеет трекать внутри браузера разные тапки. Вот это как бы у меня не получилось по крайней мере настроить вроде как это платная фича то что есть как бы рабочие вкладки есть нерабочие вкладки понятно что ютубчик было бы неплохо отнести к нерабочим такая штука не работает но в принципе в остальном все да прекрасно норм работает и интересно посмотреть сколько тратится времени и не бойтесь это не то приложение где нужно будет тщательно размечать тут я работал тут не работал у них по дефолту довольно неплохие категоризация приложений существующих Телеграмчик сразу в непродуктивный, Visual Studio в продуктивный. Чуть-чуть, может быть, надо будет поднастроить под вас, под ваш профиль работы, и все будет сразу как
0: на ладони. Карнак это очень полезная утилита, если вы, опять же, отшарите свой экран, показываете какую-то презентацию, обучаете кого-то, менторите. Суть ее в том, что она показывает все хоткеи, которые вы набираете. То есть э, все нажатия клавиш, которые вы набираете. Неважно, чтобы вы сейчас нажали. А очень полезно, чтобы показывать ходкеи, очень полезно, чтобы показывать какую-то способ печати, способ переключения. В общем, она ловит абсолютно все, даже системные клавиши, и удобно вам это показывает. Дальше есть Ear Trumpet.
1: Я про него только читал, но я все говорю желание попробовать. Это, по сути, просто регулятор громкости звуков для Windows, но он довольно-таки advanced. В десятке появилась возможность, может быть, она была и раньше, но в 10 она прямо явно есть. Но чтобы ее найти, нужно довольно сильно закопаться в настройке, делать индивидуальную громкость для разных приложений. Я, на самом деле, встречался с тем, что я вроде ставлю громкости в трее в максимум, а там какой-нибудь скайп у меня все равно тихий. Оказалось, что у него есть индивидуальная настройка, ее можно найти, но она далеко. Эта штука вам вытаскивает это все в трей, заменяет стандартный регулятор громкости и прям удобно видно. Какой громкости какого приложения, можно это все, я так понимаю, замьютить и так далее. То есть я все хочу попробовать, но я не пробовал пока.
0: AutoHotKey – это специальный менеджер для настройки хоткеев, для автоматизации, для скриптинга абсолютно всего, что у вас есть в системе. Вот все эти сотни утилит Которые мы назвали Которые входят в эти пакеты Ручками никто обычно никуда не вытаскивает Они автоматизируются, настраиваются, вешаются на какие-то команды Или на Hotkey И уже непосредственно участвуют в вашей ежедневной жизни Вот AutoHotkey Это тот инструмент, который Может все это объединить Может под вас замечательно настроить У него отличная документация Огромное число фанатов Куча уже написанных скриптов, плагинов Всего чего только угодно Если вы никогда про него не слышали обязательно посмотрите. Виндерстат – это вообще
1: go-to-tool, один из номер первых, наверное, то, что я делаю на ноуте всегда, потому что хоть у меня там 512 по идее SSD-шка, но все равно забивается все довольно быстро, там бэкапы, перфью, дампы и все что-то. И stat позволяет просто посмотреть, куда ушло место в иерархическом виде, а также в виде красивой диаграммы и позволяет легко и просто понять, что можно почистить. Например, у меня недавно обновилась винда, и, в общем, с легкостью 50 гигов на этом улетело На старую копию винды.
0: Можно посмотреть не только, какие папочки сколько занимает, но и тип, есть разбивка, и группировка по типам файлов тоже иногда бывает полезна и прочее-прочее. То есть для освобождения места, для того, чтобы узнать, куда делось место на вашем диске, замечательная утилита. Еще одна большая, хорошая, полезная утилита – это Windows Sandbox. Мы его тоже обсуждали. Это такая виртуальная, менеджер виртуальных машин, который сделан для людей, для обычных домохозяек. Такой легковесный э, виртуальный environment, где вы можете запустить абсолютно любое приложение, в том числе графическое, э, из-за полной изоляции. Изоляция происходит с помощью Microsoft HyperVision и запускает отдельный kernel, ну то есть все как положено по по security, высшая планка. Но это происходит довольно прозрачно для пользователя, то есть вы можете просто запустить приложение, у вас автоматически поднимется э, дефолтная виртуалочка там. Там приложение это запустится, вы его можете потыкать, закрыть виртуалочку, все сразу у вас исчезнет, все данные, которые приложение нас сохраняло, все куки, которые она записала, все время, которое попереводила, все это сбросится в ноль. И в следующий раз, когда вы будете запускать другое приложение, оно уже получит чистый кернел, чистую операционную систему. То есть такой очень удобный, очень легковесный Сэндбокс И он, кстати, подходит для игр тоже вполне. То есть он вполне оптимизирован, у него быстрое время старта и очень хорошая скорость. Звучит интересно. Я пока по старинке, когда мне нужна виртуалка,
1: просто достаю старый добрый хэппер и создаю там виртуалочку отдельную и так далее. Но у меня очень часто сценарий нужно делать что-нибудь с сеткой, поэтому тут надо... Я не смотрел еще на Windows сэндбокс, надо посмотреть будет, что там можно сделать с сетью, можно ли его как-то ограничить. Ну вот ты не стандартная
0: домохозяйка, поэтому может быть для тебя функциональность маленькая. Вот, ну если вам нужно, очень легко и быстро, и без заморочек, то заценить. Это совсем очень маленькая часть того, что, про что рассказывал Скотт. и инструментов гораздо больше. VSL, VS Code, Windows Terminal, Linkupad, WinDBG, Wireshark, Pine.net, VLC Player, много-много других названий. Если какой-то вы из них не знаете, то обязательно сходите к скоту, почитайте подробности и зацените. В общем, нужно свое окружение настраивать максимально удобно, потому что в нем вы проводите большую часть своей жизни, оно должно быть комфортным, быстрым, и поэтому лучшие утилиты на рынке необходимо знать. А если у вас есть, кстати, какие-нибудь прикольные
1: утилиты, которые вы используете в повседневной жизни разработчика... Кидайте нам ютубчик в комменты, поделимся со всем миром, вдруг кто что использует, прикольное и полезное.
0: Да, а следующая статейка про э, iConfiguration. Ну, казалось бы, что iConfiguration, простая штука. В Espionet Core появилась эта штука, она давно-давно, просто
1: возможность удобно держать конфигурацию. Что тут обсуждать? Но оказалось, что есть что. Для начала давайте напомним, что iConfiguration это по сути некоторая абстракция конфигурации приложений. Все мы знаем файлики Upsettings.json, Upsettings.dev, JSON и можно еще там что-то в переменных окружений задавать. Все это единым прозрачным образом для приложений видно в виде по сути key-value uh, ключ-значение, где key — это полный путь до значения. Если это иерархия как upsettings.json, то имена ключиков разделены двоеточиями, но ну, а значение лежит просто как значение. И вся абстракция iConfiguration позволяет таким образом в приложении произвольным образом накидать огромное количество источников этой конфигурации. Это могут быть уже упомянутые файлики, это могут быть переменные окружения, это может быть command line, это может быть все что угодно. И тут возникает вопросы, если можно делать все что угодно в произвольном порядке, то как же делать правильно? Статья как раз таки описывает опыт того, как это делают в Stack Overflow, и это на самом деле один из немногих, пожалуй, моментов, который как-то я никогда не знал, как сделано в Stack Overflow. Вообще Stack Overflow как бы довольно открытая компания, они очень много пишут про то, как они используют .NET и как у них все устроено внутри. Были и доклады про их внутреннюю архитектуру и про то, как это все устроено, но вот конкретно про то, такие тонкие технические моменты, как это сделано для там, конфигурации конкретно АСПНЭТа, никогда не было никаких статей и информации, или я не видел. Теперь есть. И, в общем, ничего такого прям супер-секретного у них нету. Ну, они, конечно, читают все в порядке Upsettings.json, потом Upsettings.environment.json, то есть там dev.prod и у вас еще есть окружение. Дальше у них есть спецфайлик environment-settings.environment.json, я про этом чуть позже расскажу. Ну и дальше стандартный набор из environment-variable и command line В общем, ничего интересно. В чем особенность? У Stack Overflow еще задолго до появления Configuration у них уже были некоторая поддержка так называемых сайт-сетингов. То есть известно, что Stack Overflow это не один единственный сайт. Возможно для .NET разработчиков Stack Overflow.com это единственный сайт, но на самом деле их там огромное семейство. И языковые, и вообще по разным направлениям жизни, базы данных, изучение языков и так далее. И поэтому какие-то сеттинги могут быть вообще глобальны для всего Stack Overflow, а какие-то сеттинги могут быть специфичны для конкретного отдельного сайта. Механизм этот был давно поддержан в коде, но использовался он исходно не только для фича сеттингов, для которых был придуман, но, как оказалось, по прошествии многих лет для огромной кучи информации, включая секреты, какие-то connection стринги которые, вообще говоря, тоже частично секретные и должны храниться в чем-то более м- подходящем, чем просто всем доступные с этим файлы. Ну, как-то это все было не очень хорошо. Кроме того, можно было задавать дефолты. Дефолты задавались через код. Понятное дело, сменить такие дефолты означало, либо нужно конфигурировать все места, либо ну, как бы, пересобирать софт, тоже не круто. Для самого сайта Stack Overflow они хостятся на своих собственных серверах, и там, я так понимаю, особых проблем нет. Все работало и работает. Но у Stock Overflow есть версия, которую можно поставить себе. И с распространением облаков понятно, что многие хотят, например, поставить Stock Overflow в какое-нибудь облако: Asure, AWS или еще куда-то. И тут возникает некоторая м- задачка. Если мы, допустим, живем в Azure, который мне чуть больше знаком, поэтому я буду говорить про него, то в Azure есть своя собственная поддержка конфигурации, поддержка секретов, и надо как-то это все совместить. Поэтому они сделали следующую штуку. Они добавили в вот эти сайт-сеттинги поддержку промежуточной загрузки тех самых iConfiguration. Теперь мы сначала берем дефолты из кода, потом берем iConfiguration, а потом берем оверрайды, если какие-то есть там прямо в базе конкретно для конкретного инстанта. Все норм, как бы вообще прекрасно, проблема в том, что в их дефолт Environment, то есть там, где крутится сам сайт такой Overflow, нету никаких таких сервисов. С такой Overflow, оказалось не использует никаких сервисов для хранения секретов типа Vault или для каких-то там сервис-локаторов типа Consul, ничего такого нет. Все задано статически файликами. И поэтому пришлось сделать вот этот environment settings JSON и добавить его в общий список конфигураций. So far, so good, как говорят наши друзья-англичане. Проблема в том, что теперь Мы все это грузим в единое пространство key-value ключиков конфигурации. И, как я уже сказал, там, например, оказывается такая штука, как SQL Connection String. Все бы хорошо, но SQL Connection String это на самом деле сложная строка, в которой есть огромное количество компонентов. Адрес SQL сервера, это, наверное, не то чтобы сильно секрет, но это общая настройка, возможно, для environment и для для одного сайта. User name и пароль для этого SQL сервера, если используется SQL сервер авторизация. А это уже вроде как секрет. И... Куда собирать такую строку, непонятно. В итоге, в такой ребята решили, что мы сделаем по-простому. Мы будем хранить в конфигурации эту строку с плейсхолдерами, примерно как стринг в c и будем в ней подменять значения. То есть там будет написано, что там UserId равно $scoilUser, и в момент рунтайма user будет браться тоже откуда-нибудь из конфигурации. Чтобы это все поддержать, они добавили новый extension метод, называется with $substitution, куда можно тоже передать некоторые builder для конфигурации, и там будут все эти замены произведены. А, все бы хорошо, но теперь у нас все грузится в конфигурацию, все сфиксируется, но для того, чтобы засубститутился $scoilUser и пароль, они должны быть тоже в этой конфигурации. И они получаются как бы лежат там же рядышком, то есть в принципе никто не мешает по сути их там, случайно заиспользовать откуда-то из кода. Поэтому, чтобы такого не было, ребята пошли еще дальше и они добавили новый helper. Теперь можно загрузить конфигурацию и задать глобальный префикс. И, соответственно, в некотором роде получится, что вся конфигурация будет, как бы, дочерним узлом вот этого глобального префикса. Как будто у вас ко всем вашим ключикам добавили новый префикс. Вот. Это, соответственно, они грузят какие-то настройки в, с префиксом globals, секреты с префиксом secrets, и таким образом, для того, чтобы обратиться к секретам, вам нужно явно написать слово secret где-то в ключике, и это, как бы, даст вам намек, что вообще-то вы работаете с секреты. Бонусом ко всему этому послужило то, что поскольку iConfiguration он очень клевый и некоторые провайдеры для iConfiguration поддерживают рантайм изменения сеттингов, а ажурный как раз таки поддерживает, то если вы хотитесь в ажуре, то изменяя сеттинги в ажурном ui на портале, вы по сути в рантайме прямо их пропагейтите дальше в приложении. Мы, кстати, этим тоже пользуемся, очень удобно там, менять уровни логирования прямо на лету, прям зашибись. Работает хорошо. И я бы это все так рассказывал, это все так теория, в принципе, это все можно написать самим, но если вас что-то заинтересовало, вы как-то чувствуете, что у вас есть какие-то похожие проблемы, там конфигурация становится очень большой, секреты путаются вместе с несекретами, то посмотрите на пакет stack.xinch.utl, это Nugetic, который под достаточно свободной лицензией лежит на GitHub и ну, Nuget.org, и там как раз таки есть все эти extension методы про конфигурацию, которые я описал, ну а также есть еще небольшой набор хелперов для http клиента, который чуть упрощают жизнь с http клиентом для стандартных сценариев, но опять же, это стандартный сценарий с Overflow, возможно, вам они будут не актуальны. А может, наоборот, очень хорошо зайдут. Так что просто еще один полезный пакетик в копилку и мысленно подумать про конфигурацию, про порядок и так далее.
0: Да, отличный пакет, я думаю, многим пригодится. Следующую статику написал Халид Абухамех, и он рассмотрел текущее состояние open-source attribution в .NET. Игорь, а какое у нас текущее состояние? Ну как, текущее состояние, что их нужно делать? Для тех, кто не знаком с терминологией,
1: Расскажу, что Open Source Attribution — это, по сути, выполнение требований лицензии. Если вы используете какой-то пакет с лицензией, открытый, то некоторые лицензии, например, там MIT, Apache требуют, чтобы в лицензии вашего продукта было указано, что используется используете такой-то, такой-то пакет, DL-ку, файлик, кусочек кода такого-то автора, который был под такой-то лицензией. И там в разных лицензиях по-разному иногда нужно приложить текст оригинальной лицензии того, кого вы используете. Э-э, все бы хорошо, проблема в том, что в нашем современном мире все больше и больше мы стремимся к огромному количеству Nougat-пакетов. Даже сам Microsoft теперь распространяет ASP.NET Core, как по сути можно сказать, огромный большой набор нугетов, и уследить за всем становится довольно сложно. То есть формально выполнить требования всех лицензий и аккуратненько в вашем продукте указать все возможные лицензии всех продуктов, всех нугет-пакетов, которые вы заиспользовали, может быть на самом деле проблематичным. А как другие инфраструктуры с этим справляются? Ну, вот Халит приводит пример JavaScript World в NPM. Соответственно, есть пакетик специальный, OSS Attribution Generator, который имеет возможность пройтись по всем зависимостям вашего проекта, то есть вы его забираете к себе в проект, запускаете, и он пробегает по всем зависимостям вашего проекта, и из всех зависимостей аккуратненько собирает всю инфу, проверяет какие-то типы лицензии, находит, собственно, сами файлики лицензии на GitHub, если они есть, и все это аккуратненько собирает в готовый файлик, который вы просто берете и включаете в ваш продукт. Там все будет. Если, конечно, те пакеты, которые вы используете, были забраны с официальных репозиториев npm. Проблема в том, что для того, чтобы это все работало, нужно, чтобы было выполнено несколько вещей. Во-первых, нужен тулинг, чтобы это все собрать и собрать в файлик. И вот ощущение, что тут найти с этим тулингом как-то пока не очень. Мы, по крайней мере, найти такое не смогли. Если вы вдруг какой-то такой знаете, подскажите. Второе, нужно, чтобы вся информация о лицензиях была в этих самых, хотя бы в нугетах. И, в принципе, кажется, что для большинства пакетов она сейчас уже есть. По Крайней мере, атрибутики вроде на GitHub, не на GitHub, а на торги показываются. Так что, скорее всего, сейчас дело только в тулинге. И от того, чтобы легко и просто выполнять требования лицензии, нас отделяет один единственный шаг. Это просто хороший удобный тулинг, чтобы собрать все используемые вами нугет пакеты и из них сгенерить один большой новый, там, не знаю, Microsoft Markdown файл, который вы сможете положить либо на ваш сайт, либо прямо в продукт со словами «Вот мы
0: используем такие-то пакеты с такими-то лицензиями». Это было бы, наверное, самое правильное. Да, отличное место, куда можно применить свои силы, сделать полезную утилиту и, кстати, для очень богатых enterprise компаний потому что такая штука прежде всего нужна тем компаниям, у которых есть юристы, которые бродятся, боятся за свой авторитет и так далее. Странно, что ее до сих пор не появилось. Ну, может быть, они и есть, просто может быть, спрос не такой большой,
1: непонятно. Но мы вот, в какой-то момент, где-то около пару-двух лет назад искали, и мы ничего не нашли. Вот. Есть еще у Халида расширение этой идеи, потому что то, что я описал, оно все-таки работает на уровне get пакетов, Возможно, в принципе, теоретически вы можете забрать какую-то зависимость не get пакетом, это с одной стороны, а с другой стороны вы можете захотеть, например, если вы пишете свой продукт, вставить эту информацию как-то в ваш продукт автоматически. И тут можно даже там, попробовать поиспользовать какие-то там генераторы автоматически погенерить там, не знаю, Razor юшке еще что-нибудь такое. Ну, то есть такой стандартный способ отображения этой штуки в любом например, веб или еще что-нибудь. Короче, работы можно придумать много. Если вам эта тема интересная, вообще, open-source и лицензии вокруг этого дела, то вот можно погуглить, посмотреть, порыться, что есть готово.
0: А если ничего нет, написать. Да, всегда можно изобрести что-нибудь новое и интересное. Ну что, пойдем дальше. В прошлом выпуске мы рассказывали о ресурсах, которые мы читаем, слушаем, смотрим, и как оказалось, что мы не только читаем, но мы еще слушаем и смотрим. Поэтому мы подумали, что хорошо давать рекомендации и освещать не только статьи, но и интересные для разработчиков подкасты, выпуски подкастов или что-то в этом духе. Поэтому сейчас мы анонсируем нашу новую рубрику, которая называется «Подслушано». Это те интересные подкасты, которые мы прослушали за это время и которые могли бы быть интересны вам. Поэтому мы кратко о них расскажем, а вы уже сами смотрите, интересно вам эта тема или нет. И если интересно, пройдите, поддержите наших коллег, послушайте их выпуски.
1: Начнем, пожалуй, тогда с немножко, может быть, совсем относящегося прям к программированию подкаста. Это Link Me Up. Исходно подкаст про сети, но у них есть довольно много разных интересных разделов. И вот, конкретно, недавно я прослушал выпуск э, у них, который сначала, по названию, мне показалось будет не сильно интересным. Назывался он Алды и IT. Я вроде как еще не совсем молд, мне кажется, хотя может быть приближаюсь к этому времени. Но в итоге оказался довольно полезный подкаст. Э, Гостем был товарищ, который в 40 плюс лет устроился в Amazon и прекрасно там работает. И он как раз-таки довольно неплохо структурировал то, как ваша карьера может развиваться по мере вашего взросления, что становится важным на разных этапах и вообще как себя вести, на что обращать внимание как бороться с какими-то проблемами, которые возникают по пути. В общем, если вы чувствуете себя не очень молодым, если вы чувствуете кризис среднего возраста в IT, послушайте, возможно, вы найдете пару практических советов.
0: Если LinkMeUp говорила про лдов, то у меня есть противовес. Подлодки как раз-таки рассуждали то, как лучше развиваться джуниор разработчикам и вообще разработчикам в целом. В гостях у них был Кирилл Макевнин, это Сео Хекслета. И они затрагивали такие темы, что же такое вообще хороший программист затрагивали языки и парадигмы разработки, чем они отличаются, какие нужно изучать, какие нужны, какие нет. Тестирование, нужно ли знать сети, нужно ли знать базы данных, как работать правильно в команде, как целиться на результат, как развиваться и обучаться, начиная всем от джуниора и уже не останавливаясь более старшим профессиям. То есть, если вас интересуют такие вопросы, как с чего начать учиться, как строить, выстраивать свою карьеру, каким образом мне поддерживать свои свои скиллы вот если вы находитесь на раннем этапе этого пути то возможно вам будет интересен подкаст с Кириллом макевниным в девзене была интересная тема у них в гостях были авторы виктория метрикс виктория метрикс это если кто не знает новая система по сбору метрик Она от 3 до 70 раз быстрее, чем другие приложения по этой теме сейчас на рынке. У нее очень очень быстрая обработка данных, где-то в 10 раз быстрее, чем другие. Когда я говорю другие, здесь в основном подразумевается Prometheus, чтобы было понятнее про что это. У нее хорошая система алертинга со сложными рулами и очень простым UI. У нее есть большой спектр поддерживаемых протоколов можно писать из графита, Инфлюкса, OpenTSDB, Прометиуса и многих-многих других. Вот Виктория Метрикс – это довольно свежая система. Она довольно недавно выстрелила. На нее есть куча хороших, интересных статей. И вот авторы в гостях у Девзена. Они рассказывали о истории, как они вообще пришли к этому, к этой идее. Изначально они сами собирали метрики и увидели, что на их условиях, на их объемах Прометиус не справляется. В принципе, очень часто другие люди к этому Приходят и они увидели среди своих друзей те же самые проблемы. Решили сделать продукт, который, в принципе, как Prometheus по функциональности, но ну, то есть только сделанный правильно. Если кто не знает, то Prometheus 1 это был абсолютный позор со автостроения. Это был ужасный продукт, никчемные решения, мега тупой автор и все такое. К версии Prometheus 2 автору, судя по всему, кто-то подарил книгу о том, как пишутся сетевые приложения. Он немножко исправился, и им хотя бы возможно было пользоваться. Но все же это является примером крайне плохого приложения. И интересный подход у Victoria Metrics в том, что они пытаются делать свой продукт как можно более совместимым с Prometheus. То есть для вас, как для пользователя Prometheus, нужно просто-напросто взять Victoria Metric, заместить Prometheus и все. И больше ничего не трогать. Он автоматически начнет принимать в том же формате, в котором принимал Prometheus. Вы сможете точно так же строить из графана ваши любимые отчеты с тем же самым синтаксисом запросов. В общем, такой полностью ход Replace. И, соответственно, это очень хороший кейс, который позволяет вам сравнить два продукта, практически абсолютно ни с чем не рискуя. Если вы любитель английского, то
1: послушайте Dotnet Rocks. Мы уже упоминали, что вышел новый релиз Identity Server и обсуждали подробно, что там новенького. Так вот, в гостях у Dotnet Rocks были как раз таки Доминик Пайр и Брок Аллен авторы, и они подробно рассказали, что там новенького, что, какие планы и так далее, так что. Слушайте.
0: Наш хороший друг Алексей Мерсон, также известен в миру как мега-специалист по DDD, сходил в подкаст «Слушайте весла». Там они обсуждали, что же такое DDD что можно почитать, посмотреть по этой теме, обсуждали опыт Алексея применительно к его работе, где и как он применяет эти техники, как они ему помогают, что работает, что не работает. Также затронули темы ивентсорсинга, secures и прочих веселых базвордов, о которых каждый мечтает знать. Поэтому, если вам нравится, как излагает Алексей Мерсон, если вам хочется больше узнать про DDD, ивентсорсинг, и попробуйте подкаст «Сушите весла».
1: Ну и на этом сегодня, я думаю, нужно завершать. Когда мы начинали готовить этот выпуск, казалось, что там будет исключительно мало материала, но фактически оказалось прям огромное количество. Я не знаю финальную длину, которая получится, но кажется, что это будет довольно длинный подкаст. И за это время мы успели обсудить C-Sharp 9 чит а также восьмерку и семерку, если интересно. Посмотрели подробный обзор, что было улучшено в DotNet 5 с точки зрения нетворка. Посмотрели, что было сделано в System и что будет сделано, возможно, в .NET 6. Узнали очень амбициозные планы команды Identity Framework Core на версию 6. Посмотрели на Duend Identity Server release версии 5, какие там фичи появились. Толя представил крутейший обзор топ-3, ну, может быть, не топ-3, но его личных топ-3 докладов на Гидре 2020, но я рекомендую посмотреть весь плейлист, там наверняка вы найдете что-то интересное. Дальше мы пошли в более практическую часть, посмотрели на то, как влияют варианты паблиша вашего дотанет-приложения на размеры докер-образов и что нужно выбирать в вашем продукте, глянули на список тулов входа Хансельмана и посмотрели, что можно, что может быть вам полезно из этого списка. Обсудили немножко штуку с конфигурацией ISP.NET Core, как вообще Stack Overflow подходит к работе с iConfiguration Абстракцией, и немножко обсудили, что же делать с лицензиями в open-source мире вокруг .NET. Напоследок рассказали про то, чем мы занимались в последнее время, какие выпуски, каких подкастов нас зацепили, и что мы рекомендуем вам послушать.
0: Если у вас еще есть какие-то идеи, или вы хотите поделиться фидбэком об этом выпуске, милости просим, мы ждем вас на на любой нашей социальной сети. Приходите, рассказывайте, отвечайте. А на этом, видимо, все. Всем пока. Да, всем счастливо, до новых встреч. Счастливо, пока.